0: Giovedì 20 luglio, buon giovedì da me Adriana Migliucci da Storytesi Telling, il podcast che vuole dare tutta nuova voce, vita e valore alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte per ispirarci e consigliarci a vicenda. E sto registrando in realtà la settimana prima, sono a Largo Don Orione in attesa di fare la festa del Bel Sapere invitata dal municipio della zona e sono qui in compagnia di una delle protagoniste di oggi che ho subito captato perché non è di Roma, di San Felice Circeo quindi invece di farla ritornare con questo caldo a Roma avendo una tasi molto interessante gli ho detto Sfidiamo il traffico di rumo, sfidiamo i rumori e cerchiamo di eh, ascoltare questa bella storia. Buongiorno Yvonne Lanziusi. Lanziusi. Yvonne Lanziusi. Ciao Ivonne, una laurea in scienze della formazione. Scienze dell'educazione. Scienze dell'educazione, sto sbagliando tutto, oggi sarà il caldo. <ride> scienze dell'educazione a Roma 3. E un percorso, so, abbastanza complicato, tormentato per farlo conciliare con il resto della vita. Partiamo un attimo dall'inizio, tu e scienze dell'educazione, perché? Allora, io uh, sono un ex caso di abbandono
1: scolastico perché in realtà io ho lasciato la scuola a 16 anni. Quindi prima ancora di intraprendere il percorso universitario mi sono dovuta riprendere il diploma e mi sono regolarmente iscritta al quinto anno con le diciottenne, so, a 24 anni che sono andata a scuola, ho fatto la gita, il macp tutto. E, e quindi è arrivato questo percorso come educatrice perché sono stata ispirata da una professoressa che ho incontrato proprio in questo anno in cui ho frequentato il quinto anno che mi ha molto spronato a intraprendere l'università e lei mi ha consigliato in percorso nell'insegnamento poi ovviamente uno va avanti e scopre altre strade però più o meno siamo sempre in ambito formativo ed educativo e infatti le ho anche fatto una dedica proprio all'inizio della mia tesi è una delle persone a cui ho dedicato la mia tesi
0: Che bello, che bel rapporto e, um, Scienze dell'educazione a Roma 3 come mai avevi scelto quella università? Perché è, tra, le varie, tra i vari atenei che
1: ci sono a Roma mi è apparsa quella più organizzata, anche più pratica, sia per dove stava la mia facoltà, perché stava a vicino termini, io dovendo, dovendo prendere il treno sì. era, era molto a portata di mano, quindi l'ho, l'ho scelta principalmente per questo e poi mi sono trovata bene però anche per altri motivi, con i professori, con l'organizzazione, insomma si è rivelata poi essere la scelta migliore.
0: Bene, bene, sono proprio contenta. Quindi il ritornare a scuola era stata una tua scelta? voluta sì, è stata una mia scelta perché io prima di riprendere
1: gli studi sono comunque diventata mamma perché io ho due figli uno di quasi 12 anni e una di 10 e a 22 anni li avevo tutti e due e in un periodo in cui non riuscivo a trovare lavoro proprio in virtù di questo mio essere mamma perché all'epoca purtroppo era a quanto pare un po' a sfavore sì e ho detto vabbè sai che c'è provo a riprendere gli studi anche perché ho sempre avuto il, il rimorso e il rimpianto per aver lasciato la scuola, perché poi ero bravissima, ho la media del 9, non è che andassi male, insomma. Mm-hmm. E quindi ci ho provato un po' per gioco. E poi proprio perché ho incontrato questa professoressa che mi ha aiutato a fare gli esami integrativi, perché io venivo dal liceo classico, e invece ho scelto il liceo scienze umane. Quindi, insomma, vedendo che ce la facevo e prima ce l'ho fatta con gli esami integrativi, poi ce l'ho fatta con il diploma, lei mi ha spronato verso l'università e ho detto, sai che c'è, proviamo. Poi provo un anno, se proprio non ce la faccio, amen, e invece ridendo e scherzando oh, ci sono riuscita. Lavorando nel contempo? Lavorando nel contempo, il mio impegno lavorativo fisso e full time è arrivato diciamo, alla fine del primo anno d'università e non l'ho potuto rifiutare perché in, in quel periodo il mio ex compagno, che sarebbe il papà dei miei figli, aveva perso il lavoro, quindi uno dei due doveva lavorare per forza. E quindi ho detto, vabbè, eh, purtroppo il lavoro non, non posso, è, è un'opzione che non posso, non posso rifiutare. Eh, proveremo a portare avanti anche l'università e ci sono riuscita. A volte magari non benissimo perché ci sono stati periodi difficilissimi, però sì, anche lavorando. Gli esami piuttosto? Ma in realtà gli esami tosti ne ho avuti pochi perché il corso di laurea che io ho scelto mi è piaciuto molto, quindi se ti devo dire che ho sentito la fatica dello studio, no. La fatica è stata più che altro la mancanza di tempo, perché ho studiato principalmente di notte. Gli esami piuttosto sono stati quelli più stupidi, <ride> tipo informatica che è un esame proprio base che però insomma mi ha un, un po' messa in difficoltà statistica e linguistica. Linguistica l'ho fatto due volte ho dovuto pregare il professore per farmi fare eh, l'esame all'appello subito dopo perché c'era il salto d'appello ma se non avessi passato quell'esame non sarei rientrata nella borsa di studio quindi mi ricordo di aver mandato una mail chilometrica la prego, so, ho due figli mi sono appena separata e proprio piangendo, lacrime da coccodrillo oh, per riuscire a fare questo esame mi ha dato la possibilità ho portato a casa un 22 che per me pesava come un 30 quindi
0: no, ci sta, sì, sì certo sì, sì. Ottimo, ottima determinazione. Man mano è arrivata la scelta della tesi. Sì. Hai scelto un argomento molto interessante. Raccontaci un po' le minoranze etniche rom, raccontaci un po'. Allora, la mia tesi è una tesi
1: in pedagogia interculturale e nasce proprio, l'idea nasce proprio dopo aver fatto l'esame di pedagogia interculturale, dopo il quale io dovevo scegliere il tirocinio. E il responsabile del mio tirocinio è stato poi anche il mio relatore. Il mio tirocinio io quasi per caso mi sono imbattuta in questa associazione di Latina, eh, si chiama Associazione Culturale Zaisaman, che portava avanti in collaborazione con Focus, la Casa dei diritti sociali di Roma, questo laboratorio che si, si chiamava Nina Torna Scuola. Quindi praticamente noi educatori dovevamo um, assistere, accompagnare questi bambini a scuola, assisterli nell'integrazione scolastica e insegnargli il tempo a scuola e tutto quanto. Bambini rom? Bambini rom, bambini di un campo rom di Latina, um, di Borgo Bainzizza. Siccome io ho sempre avuto, come tutti, il pregiudizio agli ah, zingari, tieniti i figli stretti che te li rubano, oddio ti rubano la borsa, oddio di qua, oddio di là, però avevo appena fatto questo esame di pedagogia interculturale, avevo preso 30 in lode, mi era piaciuto, mi aveva aperto la mente e ho detto, sai, cioè, non posso aver preso 30 a un esame di pedagogia interculturale e poi avere il pregiudizio sullo zingaro, ho detto, no, vado a fare questo tirocinio. Mi sono innamorata talmente tanto della, della cultura rom, di quello che ho visto all'interno dell'associazione e del mio tirocinio che ho deciso di farci poi tutta la tesi. Quanto è durato il tirocinio? Il tirocinio è durato, erano 250 ore che però io ho spalmato insomma, nell'arco di 4-5 mesi perché lavoravo pure. Quindi c'erano giornate in cui magari, io ne so, lavoravo dalle 8 alle 2, poi... Finivo alle 2 e dalle 3 alle 6 andavo al campo per aiutarli a fare i compiti. Oppure se lavoravo il pomeriggio, la mattina andavo a scuola, alle l'una e mezza uscivano da scuola prendendo la macchina. Accidenti che incastri! <ride> sì, infatti i miei figli mi avranno visto la <ride> in quel periodo. Però ne è balza, dire, ne è balza la felicità, non la pena. Perché è stata veramente un'esperienza che mi ha, mi ha aperto, oltre che il cuore proprio, il cervello, la comprensione, è tutto, perché sono entrata in una cultura che io proprio non conoscevo, non conoscevo minimamente e mi sono d'orta che invece una volta che c'entri dentro e la conosci è totalmente diversa da, da, da tutti i dogmi sociali che, che, che abbiamo noi, da tutti i pregiudizi, mi sono trovata veramente veramente bene. Cosa ti ha colpito positivamente di più della cultura Rom? Quello che mi ha colpito positivamente è che la maggior parte dei, delle persone appartenenti all'etnia rom non vogliono stare nei campi. Sono obbligate dalla legge italiana a starci, perché la legge italiana, e di questo si parla anche nella mia tesi, la legge italiana li classifica come nomadi, ma loro non lo sono più. E però in virtù di, de, della presunta tutela di questo nomadismo, vengono messi in questi campi mh, di sosta e non gli viene data la possibilità di prendere magari un, non so, una casa popolare o una casa comunale. Sono loro che devono dimostrare di avere lavoro, avere documenti, devono fare una trafila parecchio lunga per riuscire ad avere ad esempio una casa non è come dicono tutti ah, le case popolari, gli immigrati, e gli zingari, no, non è così. E mi ha colpito tantissimo il fatto che loro, i bambini, hanno una voglia esagerata di andare a scuola perché loro hanno un, un percorso scolastico pregresso molto saltuario e altalenante quindi gli dà proprio un senso di appartenenza e di stabilità essere inseriti in una classe, andare sempre nella stessa scuola, affrontare i compiti quotidianamente è una cosa a cui loro rispondono veramente, veramente bene. E c'è stata una famiglia, mi ricordo, quando ho finito al tirocinio, il, il padre di lui aveva due bambine di 13 anni inserite in quinta elementare e un figlio di 9 anni inserito in seconda, che mi ha abbracciato, si è inginocchiato proprio, mi ha, mi ha stretto le gambe piangendo, mi ha detto grazie perché i miei figli sanno leggere e scrivere e io e mia moglie non abbiamo avuto questa stessa fortuna. E là proprio ho detto, ho detto vedi, allora, ma è, 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 purtroppo... È... Impagabile, come si dice. Sì, 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 infatti ho ancora un po' i brividi quando, quando lo racconto. <ride> e Quindi vedi proprio la, la gratitudine negli occhi delle persone, è veramente, come hai detto tu, impagabile. Ci hanno fatto la festa quando abbiamo finito il tirocinio, con tutte le canzoni romanì, hanno preparato insomma le loro pietanze uh, tradizionali e sono persone che hanno veramente poco, cioè vivono... In baracche eh, di Lamiera e di Eternit non hanno neanche il pavimento a terra, c'è la la terra, non hanno i servizi igienici in casa perché ci sono dei bagnetti chimici oppure c'è un unico bagno per 250 persone, la corrente arriva da un gruppo elettrogeno, insomma sono condizioni abitative veramente al limite, eppure non si sono fatti scrupolo di condividere con noi, veramente è stata una cosa che mi ha cambiato proprio, proprio la vita, il modo di pensare tutto.
0: Quindi alla fine del tirocinio hai scelto tu di proporre questa tesi che si intitola proprio, te lo ricordi? Sì, sì. E chi se la (ride) scorda? Politiche di gestione delle
1: minoranze etniche, il caso Rom. Perché ho parlato in generale insomma di di che cos'è una minoranza etnica, quali sono le le leggi specifiche in Italia e in Europa e poi ho portato come come caso caso di studio eh, la, la realtà dei Rom in Italia.
0: Quindi hai raccontato
1: anche quello che avevi visto? Hai fatto anche delle interviste a loro? Poi il terzo capitolo. Siamo partiti dal primo capitolo: abbiamo fatto tutto un excursus storico della presenza dei Rom in Italia, che sono qui dal XIV secolo, non sono qui solamente dagli anni 90, come i media vogliono farci credere all'invasione ah, degli zingari. Non è così. Ci sono delle comunità stanziate già dal Medioevo, soprattutto a Napoli o nel nord Italia. E poi nel secondo capitolo ho analizzato insomma, tutte le leggi europee e poi italiane in merito a le, alle minoranze etniche e in merito a come viene gestita la situazione dei Rom in Italia. Analizzando queste leggi tu in realtà ti accorgi che analizzi delle leggi che non ci sono perché non sono riconosciute come minoranza etnica, quando invece loro hanno una propria provenienza eterogenea perché sono tante etnie insieme, però hanno una propria lingua hanno un proprio percorso religioso, hanno un proprio sistema di valori quindi andrebbero tranquillamente riconosciute come minoranze storiche e quindi potrebbero avere altri tipi di tutele e invece in Italia non è così e siamo stati multati tantissimo da, dall'Unione Europea sia per questo e anche per il sistema dei campi che è una politica prettamente italiana cioè siamo gli unici che hanno elaborato come sistema di gestione i, i campi di sosta. In tutta Europa questa cosa non si è mai verificata.
0: Li hanno integrati, li integrano nel resto della società. Sì, esatto.
1: E li riconoscono come minoranza etnica. E, e poi nel terzo capitolo ho riportato tutta l'esperienza del tirocinio, ho riportato delle interviste sia alla responsabile dell'associazione, agli operatori che hanno collaborato con me. E, mh, abbiamo ri- raccolto delle testimonianze, insomma, anche da parte dei bambini e ho descritto anche che tipo di attività facevamo noi con loro a scuola insomma per dare anche l'impronta educativa alla mia tesi visto che si tratta di pedagogia interculturale
0: molto molto interessante quindi una, una lunga e intensa esperienza poi però leggevo nel modulo di partecipazione che mi hai compilato che il tutto poi l'hai dovuto scrivere in 12 giorni allora l'università ti dice che tu ci devi mettere sei mesi per scrivere una tesi
1: io ho fatto la richiesta nei sei mesi, come, come ti dice l'università, però in quei sei mesi io avevo ancora due esami da dare. Quindi mi sono dovuta concentrare su quelli lavorando 40 e più ore a settimana. Che lavoro fai? Lavoro come... sono vice responsabile di un punto vendita della catena di risparmio casa. Ok. E quindi insomma un impegno pure abbastanza di responsabilità, non è che mi potevo più di tanto defilare... E quindi mi sono ridotta un po' all'ultimo. In due settimane io ho consultato i miei tesi, La tesi c'era tutta nella mia testa, però dovevo consultare le fonti tra libri, articoli, siti vari. L'ho fatto in 12 giorni barra 15, perché l'università poi che cosa ha fatto? Mentre io stavo scrivendo hanno anticipato i tempi di consegna di 5 giorni per, per poi posticiparli di 5. Quindi sono andata nel pallone, il relatore mi rispondeva alle 3 di notte, perché io gli scrivevo alle 3 di notte. E quindi sì, in pratica l'ho scritta in 12 giorni. Andando avanti a Red Bull e sigarette, i miei figli si sono imparati a cucinare in quel periodo
0: che io non potevo nemmeno cucinare. Incredibile. Poi la discussione ti ha soddisfatta? Hai potuto parlarne diffusamente oppure è stata sbrigativa? Allora, è stata sbrigativa
1: perché tra l'altro io mi sono laureata durante il secondo lockdown, nella zona rossa, quindi l'ho dovuto fare online. E però mi ha dato soddisfazione perché... La mia è stata una tesi abbastanza particolare, non è un argomento che scelgono tutti. Ho visto che tutti i membri della commissione l'hanno effettivamente letta, perché ognuno di loro mi ha ha dato un suo parere, mi ha fatto le congratulazioni, però in modo specifico. Quindi già questo per me era una vittoria. Io non sono uscita con un votone dall'università, però la mia tesi ha preso il massimo del punteggio attribuibile ad una tesi. Quindi per essere stata scritta in 12 giorni, questo è stato il mio 110 lode, diciamo.
0: Assolutamente sì, assolutamente. E anche proprio il raggiungimento della laurea è stato comunque un tuo risultato personale perché mi pare di capire che non ti serve per lavoro. Vuoi continuare a lavorare così o vuoi cercare anche nell'ambito della pedagogia?
1: No, allora adesso mi si sta delineando il mio percorso. Io mi sono laureata due anni fa, ho proseguito in questi due anni da risparmio a casa, mi sono licenziata da poco perché sì, sto per aprirmi un'attività, una ludoteca, wow, sì. dove faremo vabbè, l'inverno dopo scuola, l'estate centro-estivo, in più faremo dei laboratori educativi e sono ancora in contatto con l'associazione Zai Saman, per cui porteremo anche i bambini del campo ROM sia per quanto riguarda il dopo scuola che per quanto riguarda il centro-estivo. Magari non ci riusciremo tutti i giorni perché purtroppo le risorse non ci sono, soprattutto logistiche ed economiche però riusciremo sicuramente a inserirli in un percorso specifico all'interno della mia attività. Ti meraviglia, tutto questo a San Felice proprio? No, lo sto facendo a Pontinia, che è un paesino vicino Latina, diciamo, che mi dà, la possif- mi dà la tranquillità di un paesino piccolo, però è a due passi da Latina, quindi riesco a stare vicino ad una città, ho più utenza e riesco anche a collaborare meglio con l'associazione.
0: Quindi che tempi ti dai e che nome dai alla ludoteca? Allora, la ludoteca si chiamerà La Trottola, perché... Rischiudere una trottola, Mann.
1: <ride> Ho un socio anche che mi aiuta, eh? non faccio tutto da sola. E speriamo di aprire per novembre, che stiamo ultimando insomma, le ultime cose. Più che altro è a livello burocratico che se ne va via un sacco di tempo e di energie. Il locale l'ho già trovato, lo stiamo già allestendo, però devi aspettare tanti, t- le tempistiche del comune, del funzionario X, dell'INPS, di quello e di quell'altro. Quindi insomma, speriamo per novembre, quantomeno dicembre. Magnifico, meraviglioso, i tuoi figli che ti hanno detto di questa scelta, se già gliel'hai detto. Allora, i miei figli sono entusiasti della ludoteca, soprattutto mia figlia, perché mi ha già detto che vuole venire a darmi una mano anche lei. A lei piacciono molto i bambini piccoli, quindi lo faccio anche un po' per lei, perché le sue insegnanti mi hanno detto che lei ha delle attitudini da educatrice, quindi sicuramente le piacerà. Mio figlio, come tutti gli uomini, sta in un mondo suo, quindi (ride) casca il mondo, lui si sposta, per lui c'è o non c'è, non gli cambia niente. E, e loro si sono vissuti pure tutto il percorso di, oh. di, di laurea, mio figlio ha stabilito che non andrà all'università <ride> perché mi ha visto fare gli esami ha detto che quando facevo gli esami sembrava come se avessi la febbre, si è un po' scioccata. no vabbè appare un po' traumatizzata.
0: sì, a parte scherzi sono molto, sono molto contenti anche loro Immagine, immagino, immagino sono veramente contenta di tutto questo percorso che ci hai raccontato, queste persone così belle come te mi arrivano proprio per, non lo so, per contagio da storia a storia positiva, sono una più bella dell'altra, la tua mi fa veramente particolarmente piacere. Qua davanti a noi abbiamo questo cestino di eh, auguri di buona vita, te, lo, te, te li regalerai tutti quanti perché te ne meriti tutti, però peschiamone una vicenda. Vediamo un po', sono sicura che ora la tua testa si conquisterà un po' tutti quanti durante l'incontro. Ci ti capita, vedi un po', apri un po' chi c'hai là. Allora, vediamo.
1: Studierò, mi preparerò e un giorno verrà anche la mia occasione. È proprio per te. Auguri di buona vita ad Abramo
0: Lincoln, cioè, proprio mi è capitato quello proprio mio. Assolutamente, sì, quindi quella professoressa vai del liceo che, che ti ha detto? Con sì. questo percorso universitario che ti ha cambiato la vita?
1: Sì, lei ha anche assistito alla mia tesi, si è collegata in videochiamata per, per sentire la mia discussione, siamo ancora in contatto, è molto contenta, ma lei si è battuta veramente tanto, per, sia per farmi entrare al liceo e farmi prendere il diploma, e per sposarmi, ha detto, vengo io a tenerti figli però provaci, almeno un annetto provaci a fare l'università e lei è stata proprio, io le ho detto, sei stata come l'amor che muove il sole e le altre, sì. stelle, come direbbe Dante, perché lei è dantista, insegna italiano e
0: latino, quindi figuriamoci. Io non me ti manderà bambini a parlare, ora nella ludoteca. Speriamo, speriamo. E io invece ti, io invece ti, ti regalo ecco appunto l'incontro tra due persone è come il contatto tra due sostanze chimiche entrambe ne vengono trasformate lo diceva Carla Gustave Jung ed è una delle cose che mi fa veramente mm, mi dà veramente un, sempre una, una voglia più una carica in più di portare avanti questo podcast perché veramente incontrare persone come te a me e credo anche alle persone che ci ascoltano trasforma veramente qualche cosa dentro la tua è sicuramente una storia trasformatrice alle persone che per 3.000 ragioni eh, della vita devono abbandonare la scuola quindi che cosa consigli? Allora io
1: mh, consiglio sempre di provare a riprendere anche se sono passati 8 anni 10 anni 20 anni non è mai troppo tardi anzi il mio percorso io sono stata veramente contenta di aver lasciato la scuola a 16 anni e di averlo ripreso in età più adulta perché me lo sono proprio goduto con una consapevolezza diversa, con una determinazione diversa, certo se avessi eh, rispettato i tempi giusti magari avrei avuto più possibilità, non ho potuto fare Erasmus, non ho potuto fare insomma tante cose che magari si possono fare a 20-25 anni, però non è detto che poi non ti si possano aprire altri percorsi e l'università è un mondo bellissimo, anche se in Italia è difficile laurearsi perché non ti rendono la strada facile proprio per quello che Poi è ancora più bello, ti si apre la mente, non, non è tanto per gli esami che fai, ma per i legami che stringi, la consapevolezza che ti dà uh, a livello personale, a livello culturale, a livello sociale, quindi provateci sempre, anche se siete, avete 30 anni, 32, 35, 55, provateci sempre perché ne vale sempre la pena ne vale sempre la felicità.
0: Ti approvo ti, ti in piena. <ride> Ivonne, dove ti possono trovare se vogliono leggere la tua tesi, contattarti o quant'altro? O così, anche se semplicemente mandarti un saluto. Allora, sicuramente su Instagram basta scrivere il mio
1: nome e cognome. E sì, lo ridillo che prima lo sbaglio. Yvonne Lanzuisi. Ivonne si scrive con la Y. Si scrive Ivonne, Contattatemi su Instagram tranquillamente e rispondo tranquillamente a tutti quanti. Ok, oppure anche su LinkedIn. E su LinkedIn, è sì, sempre cercando Yvonne Lanzuisi, tanto io metto so facile, metto nome e cognome.
0: <ride> Auguri di buona vita veramente con tutto il cuore, grazie per averci condiviso questa tua storia veramente piena di carica di vita. Grazie Yvonne, buon giovedì a tutti. Oggi siamo al cinquantesimo episodio di questa terza stagione, perché ogni stagione va da agosto ad agosto. Tra poco ritornerò in spiaggia, ritornerò a prendere prede sulla spiaggia del Salento, ma abbiamo ancora qualche settimana qui nel caldo di Roma. Buon caldo a tutti, buon giovedì a tutti. Grazie, Juan. Grazie, grazie a tutti.